0: Sin Closet Podcast con
1: Álvaro y Giancarlo
0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Sin Closet Podcast Con mi mejor amigo de todo el mundo mundial, Giancarlo ¿Dónde <risa> es
1: falso? Es no no? no, falsísimo
0: <risa> ¿Cómo estás Giancarlo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Cuéntame, ¿me extrañas o no me extrañas?
1: No, de verdad no Yo me acostumbré a vivir sin ti
0: no te creo, y eso me dolió en el cora, no te creo. extrañas salir conmigo, extrañas tonear conmigo.
1: Extraño ir a grabar, a jugar un Mario. No,
0: no creo, ¿ah? ¿eh? Porque siempre renegabas luego por el taxi.
1: <risa> Porque me quedaba más tiempo, pues, de lo estipulado, aparte que llegaba tarde, bueno. Bueno, sí, sí. pero ¿cómo estás? ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal tú? Bien, en casa, tranquilos, eh, como siempre, con la misma rutina, ¿no? Levantarse... Desayunar, trabajar, y luego descansar, estudiar, y así, todo, no, no nada, nada me va a pasar en mi vida. ¿Y
0: no has estado haciendo alguna actividad estos días, alguna serie que te has enganchado, quizás? Ah,
1: he, he empezado ¿Qué has empezado The Gifted, que es una serie de que está relacionada al mundo de los, de los X-Men, uh -huh. y la verdad que no la había, o sea, sí la había escuchado, pero no uh -huh. había tenido la oportunidad de verla, hasta que la subieron pues a Disney. Y me puse a ver la serie y la verdad es que me he enganchado un montón. O sea, de hecho ya sé que la segunda temporada murió ahí nomás, pero me gustaría que haya una tercera. Mm. Siempre he sido fanático de los X-Men, así que...
0: Me encanta. Una pregunta, si tuvieras un superpoder de los X-Men, ¿cuál sería?
1: El de um, mover las cosas con la mente. Telepata y, y telequinesis
0: Ay, o sea, tú quieres ser la cerebro. La Jean Grey. <risa>
1: todos los poderes de la Fénix.
0: <risa> Me
1: encanta. Pero cuéntame, ¿tú qué tal? ¿Cómo has estado?
0: Eh, tranquilo, luego de los últimos acontecimientos que, bueno, que vamos a conversar un poco en este episodio. Eh, uh -huh. Bien, 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 tranquilo, eh, sano. En realidad, eh, sin mucha novedad, la verdad, de mi vida. Igual lo de siempre, ¿no? Como tú dices, lo del trabajo, esto lo del podcast. Bueno, y mis actividades que yo siempre ando jugando. Ahora, último, no he visto nada nuevo en series. Estaba tratando de terminar American Horror Story Ah, y, y ya me acordé Estoy viendo Pose, la, la última temporada No sé si ya la comenzaste ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? que cómo.
1: ¿Tercera temporada?
0: Sí, o sea, la estrenan cada está? domingo Pero la ah. pueden ver en internet Así que por ahí debe estar en algún enlace Porque se está estrenando en FX todos los domingos Si no me equivoco, los domingos en la noche Como a las 7, así Y ya va, creo que por su cuarto este episodio Son 6 o 7, así que ya en breve acaba la temporada ¿no? Entonces estaba viendo eso ya está muy buena, así que si sí pueden encontrarla, que seguro la van a subir en Netflix, la verdad, cuando termine. Ay,
1: acabo plataforma. de ver también, he empezado, bueno, el mes pasado y ahora salió la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara? Está súper interesante.
0: No, no he escuchado esa que en Netflix.
1: Ajá, tienes que verla. ¿Sí? Y vas a... sí, porque te... es una de esas que te loquea y tú dices, para mí que fue esta perra la que mató a Santa, al final no es, y piensas luego, aparecen mil sospechosos más, y <risa> nunca sabes quién matado a la pendeja esta.
0: Voy a, voy a tratar de agendarme, pero bueno, el día de hoy, Carlos tenemos un invitado, ¿cierto?
1: Sí, tenemos un invitado porque este es un tema ya yendo un poco más al serio, creo que es un tema un poco fuerte, en realidad es fuerte, mhm. Uh -huh. Y vimos mejor que hablarlo con alguien que sea profesional en el tema, no más que nosotros.
0: Ajá, para que nos explique algunas cosas, algunos términos y también nos guíe un poco sobre el tema que vamos a tratar a continuación. El tema que vamos a tratar es sobre el duelo, el duelo luego de la pérdida de familiares, no Justo con la última experiencia que tuve. Y para ello tenemos al gran Gerardo, más conocido como el G de Dos Viejos Kiosqueros, del podcast Dos Viejos Kiosqueros.
1: Solamente quiero resaltar que el G es conductor de, de Dos Viejos Kiosqueros, pero además, por si no lo sabía, es psicólogo. Ajá, Entonces exacto. es por eso que, que decidimos hablar con él y conversar sobre este tema. Uh -huh.
0: Aquí estamos con el G más conocido como la barba más sexy de todo el mundo, podcaster, de dos viejos kiosqueros, quien nos va a acompañar a contar un poquito sobre el tema que ya ahorita, ahorita le decimos de qué trata. ¿Cómo estás, G? ¿Qué tal?
2: Bien, papi, bien. Este recién acabo de subir la chamba. Eh, nada que un café no solucione, pero al menos hasta ahora todo bien.
0: ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Has estado viendo algo estos últimos días? Algo que te has pegado quizás.
2: A ver, me he pegado mal con dos lecturas. Eh, una es, ya, ya le estoy acabando, uh -huh. que es nueve historias de diván. Uno, un libro de Gabriel Rolón. Uh -huh. y, y lo otro es que me he pegado también muy mal, y, y acá es un mea culpa total, con un manga. Me he pegado con un manga que es justamente Helter Skelter, que es una historia de, de degradación de, de la belleza en Japón fuerte, chévere.
0: Qué genial, qué genial. Sí, de hecho, siempre en tu podcast tienes ahí todas las recomendaciones al inicio y, y me parece chévere que también nos cuentes un poco eso. Y entrando ya al tema, bueno, ya la gente que nos escucha, por si no han escuchado todavía el podcast Amigo de Dos Viejos Kiosqueros, pues... Elisa no El, el, <risas> el y el G no solamente son unos payasos <risas> que, que ríen <risas> todo el tiempo y la pasan súper bien, sino también son psicólogos. Eh, no, y no, no, no. justo... Eh, el último episodio han hablado de esto, que lo hemos estado escuchando también Y lo que queríamos hablar y algo que, que justo lo explicábamos hace dos episodios al inicio Porque hemos tenido, al menos yo porque he tenido una ausencia en, en el podcast, en la edición Es porque he sufrido la pérdida de un familiar de mi tío hace como ya dos semanas por el COVID uh -huh. Y también he perdido a un buen amigo de mi edad bastante joven por el COVID, y quería tomarme mi tiempo para procesar todo lo que estaba sintiendo y mis emociones, y definitivamente, como le dije a Giancarlo, no me daba el tiempo ni la cabeza para ponerme a editar un audio y a ponerme a, 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 a pensar como si la vida estuviera normal, aunque sí está normal, el mundo sigue. Entonces... Justo queremos hablar de esto, de ese periodo del duelo y tu experiencia también como psicólogo y los consejos que puedes dar, sobre todo en un contexto tan complicado como el que estamos viviendo. Entonces, yo quisiera comenzar, y, a, y Giancarlo seguramente va a tener más preguntas, ¿cuáles son o cuáles más o menos las que se pintan como las fases normales de un duelo, entre
2: comillas, no? Ya, a acá, antes de empezar, hay que hacer... Tres, tres aclaraciones. Todos los duelos son diferentes. ¿ya? No, hay, no hay una manera de, de, de tratar de, de entender que un duelo es igual al otro. ¿no? No, no porque tengamos la misma edad, vivamos en la misma... Incluso viviendo en la misma casa, siendo la misma familia. Vamos a entender el duelo o lo vamos a vivir de manera similar. Ya mucho importa el tema de los vínculos. Eh, ese es uno. Dos... Eh, y, y esto es algo que, que me voy a tomar la libertad de decirlo acá. Uh -huh. y, y lo digo cada vez que, que me, me hacen la misma consulta. Los psicólogos no aconsejamos. O sea, un consejo no es... Un consejo le puedes pedir a tu pata, a, a, a tu amigo, a, a tu familiar, a, a tu pareja si quieres. Lo que yo puedo hacer, en todo caso lo que lo, lo que estoy obligado a hacer es tratar de orientarte y, y tratar de darte todas las herramientas posibles para que puedas vivir de, de la mejor manera o al menos este, de la más sana la experiencia que estés viviendo no un consejo es este no sé pues me, no te agaches rápido a recoger un, un sol porque te puedes marear o te puede bajar la presión ese es un consejo uh -huh. pero lo que se trata de hacer en todo caso es uno el servicio de escucha es importante escuchar a la persona y dos el, el tema de, de orientar y, y sobre todo tratar de que la persona tenga las herramientas como para que pueda trabajar el tema que esté pasando ya el tema la situación o la emoción por la cual está atravesando ya entonces una vez dicho esto y, y regresando al tema del duelo no hay no hay una una escala tal vez o una o, o etapas Tal cual, no se habla mucho de las etapas del duelo como una manera de, de entenderlo, pero puede empezar con un tema de negación uh, ante la ausencia. Puede empezar con el tema de la aceptación, por otro lado, ¿no? aceptando que ya la persona ya, ya no está, ¿no? Ya, no, ya, ya no te acompaña. Eh, puede haber un tema de, de dolor fuerte también, pero ninguna de estas, ninguna de estas vamos a decirles etapas, se da de una manera ordenada ante la noticia... De, de fallecimiento de alguien que quieres, puedes tener diversas reacciones, ¿no? Negarlo, aceptarlo, llorarlo, renegar, el tema de la culpa, existe el, el, el tema de la culpa de que hubiera dicho algo, me hubiera dado cuenta, atraviesas por toda una serie de emociones o etapas, como quieras decirle, pero ninguna es, este ninguna tiene un orden. Y, de hecho, en varios momentos vas a regresar a atravesar ese tipo de, de emociones hasta que poco a poco te das cuenta de que, como lo dijiste hace un rato, ¿no? Sí, pues la vida continúa. Sí, pues yo soy el que está anclado acá o yo soy el que está atravesando esto. Pero eso, el, el tiempo de duelo también es personal, ¿no? No hay eh, un año, un mes, un día. No, no, no. Eh, antiguamente mucha gente decía que había que guardar duelo un año, si es que era una persona querida, o cinco años, si es que era pues este padre, madre, esposo, pareja. no De hecho, acá en Perú, y creo que es una costumbre española también, es, estaba el tema de guardar luto, no como una forma de, no solamente en la forma de vestirte, sino también en, en cómo te interactuabas con los demás, que era una forma también de, de tratar o, o, o de mantener el tema del duelo, y, y se imponía a toda la familia. ¿no? Así la otra persona nunca hubiera conocido a a la persona que falleció, igual tenía que atravesar el luto con el resto de la familia, ¿no? pues, cosa que ahora, si bien es cierto, se puede compartir, pero no lo puedes obligar, ¿no? antes era un tema casi, casi obligatorio, si ustedes conversan con sus padres, eh, les, les podrán contar cómo han sido las, las temporadas de luto antes, ¿no? que era, era también una forma de vivir el duelo, entonces, básicamente de eso se trata, ¿ya? el duelo es un proceso que vamos a tener que atravesar, en el cual vamos a, a encontrar diferentes emociones y vamos a tener que enfrentar a cada una de esas emociones en la medida que se van presentando.
1: Mencionando todo, toda la situación del duelo, las, vamos a decirlo así, fases entre comillas, porque como mencionas, cada persona es individual y cada persona vive su propio luto, ¿no? O sea, vive uh -huh. su propio duelo como, 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 lo, como lo cree, como lo necesita y como lo requiere. Mi uh -huh. pregunta va más al tema psicológico es, ¿crees que es importante durante esta etapa de duelo en algún momento buscar ayuda psicológica o en qué momento sería recomendable hacerlo o sea bajo qué circunstancias dirías es mejor que, que busques ayuda psicológica
2: ¿no? ya wow a acá me has este me has dado un, un gran pie para hablar de algo a nivel antropológico humano uh -huh. ya. no sé si alguna vez han escuchado esto de que eh, estamos diseñados a nivel a nivel creencia pensamiento para enterrar a nuestros padres porque sabemos acerca del tema de la mortalidad sabemos que ellos se van a ir primero ya estamos preparados para eso o sea, me refiero a todas las personas mayores no pero cuando te enfrentas al fallecimiento de alguien de tu edad o de alguien menor te cuesta aceptarlo cuesta mucho más entonces hay personas para las cuales el duelo es un proceso de dolor sí pero natural dentro de todo, o sea, sabemos que somos mortales, aceptamos nuestra mortalidad, sabemos que vamos a morir, sabemos que en algún momento vamos a tener que irnos, y se acepta, se acepta, se atraviesa el proceso de dolor, en algún momento renegarás, en algún momento lo aceptarás, y poco a poco va a ir pasando, y tal vez no sea tan necesario, no, no, quiero, no quiero negar la posibilidad, pero puede que no sea tan necesario llevar algún tipo de, de apoyo o o asesoría psicológica, ¿ya? Pero si tú sientes que estás atascado en un proceso de dolor, que constantemente estás recordando a esta persona, que constantemente te estás culpando y, y no puedes salir del ciclo del dolor, te quedas ahí y continuamente pasas de una etapa a otra y no, 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 no apenas te estás sintiendo bien, otra vez vuelves a sentir culpa, dolor y todos los otros procesos. Ahí creo que es más necesario el, el, el apoyo, la el escucha y sobre todo la, el compartir la emoción. Y eso también conlleva a, a otro punto. Hay personas que, que por un tema que es bastante común, ¿no? Cuando dices, tienes que ser fuerte. No, no, no tienes por qué ser fuerte. Oye, ha muerto alguien que tú querías. ¿no? Vívelo. Necesitas vivir esa emoción. No, no tienes por qué encerrarla. No, porque si yo me derrumbo, se derrumba en la familia. Ya, ese es el problema de la familia. Ya ellos vean cómo viene su duelo. Tú no tienes por qué hacerte cargo del duelo de los demás. Tú tienes que vivir el tuyo. Y cuando tú tienes personas que cargan eso, este tema de, de ser fuerte, eh, se están negando una serie de emociones que en algún momento van a aflorar, Van a aflorar por algún lado. Eh, ya, lo, ya sea que lo, lo empiecen a manifestar de manera física o, o a nivel emocional también pero lo van a manifestar y ahí también necesitan no solamente un tema de apoyo emocional, psicológico, sino posiblemente también terapia. Entonces nos encontramos en estas dos esas dos situaciones. Va a depender mucho de, de qué estamos hablando, ¿no? de en qué proceso, en qué momento uno se encuentra. Ahora, también sucede que uno dice esto, no, no tú tienes que ser fuerte, bacán, ya. Y cuando estás sola, vivirá su duelo, se romperá, llorará gritará, hará lo que tenga que hacer y después regresa como decíamos al principio, ¿no? cada persona vive su duelo, lo importante es que sepas que si tú sientes o si la familia detecta que esta persona está encerrada en este ciclo eh, puedan orientarlo y sugerirle que hable con un especialista claro,
0: y justo la frase que dices, eso de que nosotros estamos o sea, nuestro pensamiento es que nosotros vamos a enterrar a nuestros padres es una frase que mi mamá me la ha dicho hace una semana cuando falleció mi tío y me dijo, uh -huh. no puedo creer, o sea, porque mi abuela todavía está viva, ¿no? Y me dijo eso, o sea, los padres no tienen por qué enterrar a sus hijos, son los hijos que tienen que enterrar a sus padres. Uh -huh. Y fue un momento muy complicado para mi abuela saber que un hijo ya, de, de ella, pues ya no estaba, ¿no? Sin uh -huh. embargo, yo siento que, que, que en ese entorno familiar... Eh, ella también ha encontrado esto que podemos llamar como la resignación, porque ya sabía que mi, mi tío estaba mal y que solamente, por así decirlo, como siempre dicen, un milagro te va a salvar de una situación de salud complicada. Yeah. Entonces, eh, yo sentí, sí, luego que su proceso de duelo ha sido bastante, no ha sido tan expresivo como, si yo, como yo me lo hubiera esperado, porque toda la familia se asustó mucho y se preocupó mucho por ella, ¿no? Por cómo iba a reaccionar, es su hijo, o sea, <risa> es imposible, es un dolor que ni siquiera yo podría saber cómo se, cómo se siente, entonces, uh -huh. pero ella estuvo mal un día y estoy seguro que ella todos los días debe tener algún tipo de forma de duelo, y es justo mi abuela esas personas que, como tú decías al inicio, se vestían de negro tipo un mes, dos meses, pero ya... Su forma de ser ha cambiado tanto Que ya no, ya no hace eso Si pierde a un familiar y, y, y no sé, o sea, ¿has visto algún Cambio generacional en entender El proceso de la muerte, del Duelo y del luto? Porque El duelo y el luto creo que son dos Significados diferentes, ¿no? Sí,
2: así es eh, El duelo es un proceso Que tenemos que hacer cuando algo Ya no está, cuando alguien Ya no está. Tú puedes hacer Tu proceso de duelo por por tu mascota, puedes hacer un proceso de duelo incluso por un trabajo, ¿no? un trabajo que, que querías, la luchaste, la conseguiste y en algún momento vas a tener que decir adiós y todo lo que habías planeado va, va a cambiar, ¿no? todos los planes, tus procesos, igual haces duelo por tu pareja, cuando se corta una relación de pareja tienes que hacer tu proceso de duelo, el luto es un tema simbólico, por eso es que tú vas a encontrar, por decirte, ¿no? este, en Oriente hablando específicamente ¿no? de, de Japón <risa> uh -huh. cuando alguien está de luto se viste de blanco el, el traje, la actitud el silencio son temas culturales simbólicos para representar el tema de, de, del, del luto o sea, yo estoy manifestando mi tristeza mi pena, la ausencia por medio de un símbolo no que puede ser en la ropa, que puede ser en, en la música que puede ser este, eh, en las tradiciones de la casa y, y mira cómo esa. Hace... Yo tengo 45 años. Y yo recuerdo claramente cuando tenía 4 o 5 años, eh, ni siquiera ante el fallecimiento de un familiar, porque cuando fallece mi abuelo yo ya tenía unos 8 años. Mi mamá llevó luto, luto completo todo un año porque era su costumbre de la familia cuando fallece mi abuelo. Mi abuela materna durante Semana Santa decía que todos estábamos de, de luto. Entonces... A la cor, todo, todo era negro, todo era negro, se comía en silencio, no había música hasta que llegara el domingo. Cuando fallece mi abuela, mater, mi abuela paterna y mi abuelo paterno también, ya no había luto, porque ellos han fallecido ya prácticamente a inicios de los años 2000, entonces cambió bastante, no simplemente, eh, bueno, Álvaro, tú tienes familia en provincia, este, uh -huh. mi familia es de Mala, eh, son comilonas terribles para, para la hora de, de celebrar el año o, o en todo caso la misa del mes, ¿no? Ah, ¿no? Sí, 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 sí. sí. más parece fiesta que, que tristeza. Sí, exacto. ¿Ya? Porque es su manera simbólica de hacer su luto. Yo me quedé impresionado, yo tendría pues este, que unos veintitantos años cuando fallece mi, mira usted, se va mi abuelo. Y en Mala. Lo primero que hicieron fue sacar una cacerola de cobre para hacer este sopa bruta para todos. In invitaron a gente a gente que pasaba por la iglesia, le invitaron a que entre a la casa para que coma. Y yo decía, oye, esto se aleja bastante del tema del, de, del luto que, que yo conozco. ¿no? ¿Dónde está la pena? ¿Dónde está la tristeza? ¿Dónde está el, el silencio? No, no, para nada, para nada. En Chile, cuando muere alguien, entran personas a contar chistes durante... Durante el velatorio y, y no son este chiste suave Entonces cada cultura, cada persona Cada familia tiene su manera simbólica De vivir el luto El duelo es el proceso El luto es el símbolo si quieres
0: Claro, sí, 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 entiendo Porque como, como te contaba es ha sido, ha sido semanas bastante difíciles Y justo sí. le decía a Giancarlo Que quería hablar de, de esto Para poder eh, exteriorizar un poco Lo que siento yo y también aceptarlo porque hay cosas que todavía yo no acepto, ya de las yeah. personas que se han ido. Pero ya he pasado por esto con familiares porque eh, ya he perdido también dos tíos más, jóvenes también, y mi abuelito, con edad que yo ya entendía las cosas, ¿no? Y, y justo eso, antes de, de, de que Giancarlo quizás tenga una pregunta, es... También en mi familia tenemos dos, tenemos dos infantes, o sea, dos dos niños, ¿no? Que no entienden mucho la situación de lo que está pasando, pero ya a cierta edad es que tú ya entiendes que una persona se va, ¿no? Y cómo le explicas a una persona, a un niño, que ya sí. su papá no va a estar, ¿no? O que su abuelita ya no le va a cocinar más eh, su sopa favorita no Y es un es algo que yo no puedo, no he podido hasta ahora cons consolar a mis sobrinos. ¿Y cómo le explicas a un niño todo este proceso que está pasando, sabiendo que aún no tiene el entendimiento de, de la vida en general, no como, como lo tenemos nosotros
2: o como quizás lo puede tener un adolescente? Ya, hay maneras de acercarse a los niños. Hay formas de acercarse a los niños. Y si los padres o las personas que están a su alrededor... Tal vez les cueste hablar acerca del tema. No descarten hablar con un psicólogo infantil que, que les explique los temas de duelo y de ausencia de mejor manera. Ah, tú, tú lo has comentado bastante, con, con bastante razón. Por ejemplo, para el, para el niño que es menor, para el entender la muerte es muy complejo. Es muy complejo y va a requerir libros, va a requerir cuentos, va a requerir... Eh, apoyo de tipo tal vez más didáctico para entender la muerte, ¿no? Para el de ocho tal vez sea lo mejor decírselo no de a pocos pero sí de manera que lo pueda entender ¿no? Las ausencias ¿sabes qué ayuda bastante acá? Eh, el tipo de experiencia que hayan tenido con, con la muerte en sí, si se ha muerto un animal querido, si se ha muerto alguien cercano eh, recordarle Oye, ¿te acuerdas de, de, Fulano? En caso de ser una persona, ¿o ¿te acuerdas de, no sé, de, de del, del perro, de, de del tío, de, de la familia, o el gato, o el cuy, lo, 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 que tengas, demás cosas, ¿no? Que llegó un momento en el cual este dejó, nos dejó, nos dejó, ¿por qué? Porque este murió. Todo lo orgánico muere, todo lo que tiene vida muere. Es, es parte del hecho de ser este... Los seres vivos tenemos un tiempo limitado en este mundo. Y eso es lo que pasa, ¿no? Tal vez la manera en la cual yo tengo de, de comentarlo no sea la más adecuada para un niño de 8 años, pero es necesario que afronte el tema. Y, igual, también hay literatura, también se puede recurrir a un apoyo emocional especial como digo, un psicólogo infantil, para que pueda darle la, la orientación requerida. Pero ya es necesario que se hable en, en casa, al menos, acerca del tema de las ausencias. ¿Cuesta? ¿Por qué? Y yo eso te lo comento, se, se los comento a los dos, ¿no? Durante esta pandemia yo he perdido 16 personas muy queridas, muy, muy queridas. Y dentro de esas 16 han estado los dos hijos menores de una amiga mía. De, de mi promoción de psicología, que eran niños de 10 y 18 años, ¿ya? Y ha quedado su hermano menor, que tenía cuatro, y el hecho de explicarle a este niño, tus hermanos ya no están, y que él, que él responda, no, ya, ¿y cuándo van a volver? ¿no? ¿Cuándo los voy a volver a ver? Ahí tuvieron que explicarle, mira, ¿te acuerdas el día que trajeron las flores?, este como ha sido este fallecimiento por el tema del covid no no pudieron enterrar nunca lo vi nunca él nunca los vio ese tema de ausencia pesa entonces hay que explicarle no el día que nos reunimos en la familia que vimos los retratos es, esto es lo que nos toca vivir esto, esto es lo que va a pasar eh ellos ya no, ya no te van a poder acompañar, ¿no? Como ellos son este, católicos cristianos, ellos hablan mucho del tema de la vida después de la muerte, entonces te van a acompañar desde el cielo, ya esa es parte de su tema de creencia, pero es uh -huh. importante, yo sepa, de que no van a regresar, de que ya no van a volver, posiblemente lo puedan cuidar en otro plano, pero en el plano físico ellos ya no están. Justo a raíz de otro, otra pérdida reciente que tuve, eh, compartí un texto justamente de, de Gabriel Rolón, ¿no? el tema del duelo. Cuando él cita a Borges, ¿no? Dice, te han abandonado, no, ya el mundo no es un lugar tan bonito ni tan mágico, ¿no? Porque nos toca afrontar eso, te toca afrontar eso. Y en un niño necesita más atención todavía, porque su concepto del vid, de la vida y de la muerte puede estar este totalmente eh, influenciado por sus lecturas por lo que ve en la televisión por los, por los comentarios, por lo que comenta y por lo que no comenta la familia ¿no? a muchos en muchas familias hablar del tema de la muerte, de del sexo eh, in incluso no, ahora recientemente temas de política eh, les, les es complicado les es muy complicado y trasladar eso al tema infantil es más complicado todavía entonces ahí sí creo yo que la intervención de un psicólogo infantil ayudaría bastante, pero tienen que enfrentarse a la ausencia.
1: Justo hablando de ese tema, de lo complicado que a veces es hablar de ciertas cosas, ¿a qué crees que se deba? Yo me pongo como ejemplo porque a veces en los casos, bueno, en, en caso familiar nosotros solamente hemos tenido la pérdida de mi abuela por parte de papá. Que si bien yo no he estado muy conectada a ella, lógicamente igual me chocó porque veía a mis tíos, a mi propio padre, pues triste, ¿no? Y empecé a darme cuenta que cuando sucedían estos casos, a mí, por ejemplo, en lo particular, me cuesta escribirle a una persona o, o llamarla para decirle mis condolencias o, o el pésame, o sea, es algo que, que no sé. O sea, yo puedo estar ahí y decir, ¿sabes qué? Como, como cuando Álvaro me, me habló, ¿no? Le dije, estoy aquí, eh, si necesitas algo avísame, eh, si estás mal llámame, pero soy muy poco de, de decir lo siento, mis condolencias, o sea, me cuesta, me cuesta. Y quería saber, ¿a qué crees que se debe esta dificultad de algunas personas de hablar específicamente de eso?
2: ¿no? Empezando que somos otra generación, ya. Eh, el tema de mi más sentido pésame... Eh, que, que es una frase aprendida, ¿ya? Porque. Y acá voy a ser duro y cruel, ¿ya? Y supongamos, supongamos que tú no has conocido a la persona, ¿lo sientes realmente? O sea, ¿sientes el dolor de, de, de la familia, del afectado? No, no lo sientes porque no lo conociste. O no tenías un vínculo, ¿no? La importancia de los vínculos. Es distinto que se muera alguien que tú quieres, sea familiar, amigo, eh, eh, pareja, expareja, qué sé yo no A que muera alguien tal vez de la familia o, o el hermano de tu mejor amigo, pero nunca tuviste mayor vínculo con él, o sea, lo sientes por la persona tal vez, uh -huh. pero no hay un no hay un tema vinculante, por eso es que es importante el tema del vínculo. Por decir, si, si en estos momentos fallece un, un, un tío a quien yo no conozco o, o, que, o que nunca he tenido en, en ningún intercambio por él, lo siento realmente y la respuesta es no, pues no Lo siento tal vez por las personas cercanas a él, que si quiero, que si conozco, con los cuales siento he hablado en una relación. Por ello sí voy a tener un tema de duelo Pero eso era una frase que era más de lo que se conoce como algo de salón. no eh, El tema de ir, una vez más, ¿no? con el tema de luto, eh, todo de negro, de este, mi más sentido peso, no Pero ¿lo sientes realmente? Eh, esa siempre va a ser la pregunta, ¿realmente lo sientes? Y eso creo que hemos dejado de hacerlo... En, en, en nuestro caso particular como, como peruanos, eh, creo que después de los 80, inicio de los 90, eh, solamente las personas mayores tienen ese, ese tema ya de gesto, ¿no? Como un gesto eh, aprendido, incorporado. Pero lo que sí es importante, y, y acá es el, el tema del acompañamiento, ¿ya? Tú puedes ser que no tengas ningún vínculo con esa persona, pero oye, déjale el canal abierto, ¿no? Es, al, al deudo, a la familia, a la persona que tú quieres que ha perdido a un ser querido, si necesitas algo, si necesitas conversar, si necesitas que me quede a tu lado, si, si quieres que esté en silencio, avísame, yo voy a estar ahí. Es imposible para mí entender lo que tú sientes, porque yo no he vivido con esa persona, yo no conozco a esa persona, pero sí si te conozco a ti y si tú necesitas apoyo, yo voy a estar para ti. Y algo que siempre es importante recalcar, ¿no? Cuando un ser querido nos deja y es alguien a quien queremos, a quien hemos querido, mejor dicho, tenemos un, tenemos un deber con la vida y es vivir más intensamente porque somos más conscientes de nuestra mortalidad. Entonces, el, 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 el mensaje en sí tendría que ser, oye, si necesitas algo, estoy, ¿no? estoy para ti. Porque, es para, como te digo, para, para uno es imposible saber el peso, la, la fuerza de, del impacto emocional que causa la ausencia de, de esta persona. Pero estoy para ti. ¿no? Y en algún momento, porque esto va a pasar, tienes que hacer el compromiso pues, de, de vivir de forma más intensa. Porque en cualquier momento te puedes ir. En, enfrentas tu mortalidad y al mismo tiempo tienes este compromiso con la vida misma. Y es eso. El tema, el... De, de este saludo, mi más sentido pésame, ya Ups, como te digo, es una frase hecha, tal vez una frase para quedar bien en estas situaciones, en los años 30, 40, 50 60, en el 70 ya te lo cuestionas, en los 80 posiblemente nuestros padres y nuestros abuelos todavía la decían no pero ahora, creo que el, el compromiso que tienes con el vínculo que hayas mantenido con esta persona, implica el te acompaño, o sea, estoy contigo, te acompaño. Tal vez no pueda acompañarte físicamente por, por el tema de la pandemia y culturalmente, pero si quieres hablar, si necesitas que te escuche, si solamente quieres que me quede callado, acá voy a estar. Y te voy a escuchar todo lo que tengas que escuchar. Pero recuerda que quien sigue, vivo esto.
1: Lo digo de manera personal también, porque a mí sí me cuesta decir estas palabras. Justamente por eso, ¿no? o sea, si digo un lo siento, en verdad lo estoy sintiendo, o sea, probablemente no esté, esté a nivel empático con la persona con la que obviamente tengo el vínculo y que está mal justamente por su pérdida, pero no es que yo lo sienta como mía o que sienta el dolor o el mismo dolor porque no ha habido un vínculo con la persona pues que ha, uh -huh. que ha, que ha fallecido. Es por eso que yo suelo siempre solamente decir si quieres que esté a tu costado sin mencionar una palabra y simplemente el hecho de estar al costado, yo lo hago porque me importas, porque no sé lo que estés pasando, no sé lo que se siente, pero estoy aquí, estoy aquí para compartir tu dolor. Y justo hablando de, de este tema y, y viendo el contexto que tenemos actual ante la pandemia, donde pues el número de decesos desafortunadamente, ha incrementado y, y hemos visto un, un gran número de muertes eh, al día por por la situación actual del COVID. ¿Cuán complicado, cuánto puede afectar a una persona el hecho de saber que estás, que, que un familiar o alguna amistad está mal y no poder estar ahí con esa persona? Porque por el tema de la pandemia, pues, las personas que se encuentran en UCI no se las puede visitar. Entonces no puedes estar ahí en este proceso y después... De la noche a la mañana te enteras que la persona falleció. O sea, ¿cuán impactante puede ser eso para una persona? ¿no?
0: Sí, solo para agregar ahí, qué jodido no poder despedirte, ¿no? Cuando antes lo normal era, ya, una persona estaba mal con una enfermedad terminal o, o quizás pasaba un accidente, pero al menos estaba ese pequeño momento en el que ves al cuerpo de la persona que ha fallecido y le puedes dar todo este ritual, sea cual sea la cultura que tengas o la religión, de tu manera de honrar su memoria y despedirte. Y ahora es como que ¡puf! O sea, ya ni siquiera ese proceso de luto lo puedes llevar a la normalidad. Y yo siento que es algo me ha jodido porque, por ejemplo, en el caso particular, mi abuela ni siquiera pudo despedirse su hijo. Y no imagino claro. lo doloroso que has podido ser sabiendo que estaba mal, ¿no?
2: Sí, ahora es jodido, es jodidísimo, es acá no hay no hay un punto medio para el ser humano, para la psique humana. Es importante ver el cuerpo, es importante despedirse. Eh, voy a tocar un tema tal vez este bastante sensible en la coyuntura en la que estamos, ¿no? Que imagínate el caso de los desaparecidos durante la guerra senderista. Yo he participado en varios como como psicólogo en varios momentos en los cuales la gente lo único que tiene para velar es la ropa o una foto, porque su, su, su deudo ya no está y no se sabe dónde está. Una manera de encontrar cierto, cierto alivio a ese tema es justamente el tema de la ropa y las fotos. Cuando alguien muere, yo necesito saber, necesito comprobar al estilo Santo Tomás de que físicamente y, y, y saber dónde está. Por eso es que tenemos cementerios, por eso es que tenemos pabellones, por eso es que todavía trabajamos con el tema de las lápidas. Quiero saber que, que la persona que he querido, que he amado, que, que es mi familiar, mi, que, que tiene un vínculo conmigo, está ahí. Necesita esa comprobación física que está ahí, porque esa es la manera en la cual hemos entendido durante milenios el tema del duelo, por eso es que hay necrópolis, por eso es que hay tumbas, por eso es que hay monumentos, eh funerarios. Tenemos todo ese tema. Es importante, es muy importante. Entonces, al no poder despedirnos, como, como ustedes mencionan, eh, se crea todo un impacto psicológico-emocional que pueda ser. Y, y acá es, este es un dato de, de investigación, ¿no? Así como todavía no sabemos hasta ahora cómo va, cómo va a afectar a la larga a toda esta generación de niños que han nacido dos años antes de la pandemia y durante la pandemia futuro con respecto a sus relaciones interpersonales, con respecto a su tema de calidad de información, con respecto a su tema también de comunicación con su entorno, de la misma manera no sabemos todavía porque no, no hay un estudio aún cómo ha afectado el tema del, del proceso de duelo y de aceptación en los deudos de, de, de los pacientes que, que simplemente pues, te informan, oye, tu, tu familiar, tu amigo ha fallecido y ya lo han cremado, no, no te dejaron despedir, nunca pudiste despedirte, ¿no? Para eso hay una serie de procesos eh, en lo que se conoce como la psicología gestáltica, ¿no? De poder despedirse tal vez ante una silla vacía, ante, ante otra persona, verdad, hay técnicas para eso, se puede, eh, que, que va a ayudar bastante a aliviar el proceso de, de, de incertidumbre y de superar el tema del duelo en algún momento. Hay técnicas, sí, sí hay técnicas. Que esas técnicas están... Eh, la, la psicología gestáltica las maneja desde hace años, ¿no? más, de, más de 50 años ya. Pero no todos los psicólogos la manejan. Eh, obedece simplemente una formación gestáltica. Y creo que no es algo que se difunda mucho, o ¿no? a menos de lo cual no se habla tanto. Es un impacto fuerte, sí, es un impacto fuerte, sí, de, de, y ahí es donde también vas a necesitar apoyo psicológico y emocional para poder superarlo. Todavía no hemos encontrado la manera de, de saltarnos esa esa despedida, esas últimas palabras. De hecho, eh, creo que fue a inicios de, del año, no, claro, inicios de la pandemia, el año pasado, cuando empezaron a fallecer algunos amigos míos, en, en especial uno, su familia quedó devastada. Me, me acuerdo que hice un un en vivo eh, los viejos, justamente hablando del duelo, ¿no? de, 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 de qué manera se puede vivir ese tipo de duelo. Y el, el, ante el tema de no poder despedirse, vamos a tener que aprender a, incluso a, a ahorita, en esos momentos que estamos conversando por Zoom, si bien es cierto, no, no lo veo ni papillán, pero sé que está escuchando, lo veo a, lo veo a Álvaro, puedo ver cómo lo que a veces digo, lo, lo, lo moviliza o lo mueve. Y vamos a tener que adaptarnos de esta manera, vamos a tener que empezar a trabajar esta forma. Y, y tal vez en algún momento encontremos, como lo hemos hecho desde que aprendimos a escribir, a hablar, a, a comunicar nuestras emociones de manera, este, pinturas rupestres, este, de manera uniforme, como buenamente sea, vamos a también descubrirlo de la manera virtual. Tal vez no sea lo mejor, pero es lo que tenemos. Y si algo es el ser humano es adaptativo.
0: Uh -huh. qué, qué interesante todo lo que nos cuentas porque hay términos que definitivamente ni Giancarlo ni yo conocemos y, y tú los manejas mucho mejor. Y sí, o sea, es muy importante el saber buscar ayuda cuando se necesite. Yo quiero cerrar este tema con algo que me llamó mucho la atención, que no sé si lo escribiste tú o lo escribió Elisa, que fue sobre... Ya hablando en el tema en el que ustedes son unos capos de los cómics sobre WandaVision. Y todo el proceso del duelo, ¿cómo fue reflejado en una serie? Porque yo lo disfruté, para serte sincero, disfruté la serie. Eh, me gustó me gustaba mucho, pero yo disfrutaba más el hecho de ver la magia, de ver quién aparecía, de las teorías de los X-Men, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, luego cuando leí el, el post que habían puesto ustedes... Vi a la serie con otros ojos O sea, desde el primer episodio te Estaban contando la no superación De un personaje Y me pareció increíble que ustedes pudieron sacar eso Y me gustaría que cuentes un poquito Nada más la interpretación que ustedes Le han dado a todo lo que han visto De WandaVision y bueno Ya en otro momento seguro hablaremos de Falcon Que también lo han mencionado En, en el último episodio, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos cuentes un poquito Qué, qué ustedes han rescatado de esta serie Y esta representación
2: de los cómics, ¿no? Acá es el tema de la negación, de la negación total. ¡Ojo, ojo! Eh, acá, estaba, acá vamos a hablar netamente de, de, del personaje, la serie, uh -huh. eh, luego de la visión, que, si bien es cierto, tiene similitudes con el personaje del cómic, acá que han trabajado un tema de un duelo muy mal llevado eh, desde prácticamente, desde que acaban con la visión, eh, en Endgame, si no me equivoco.
0: Uh
2: -huh. Wanda ve morir, dos veces a, no sé. a su ser amado, claro uh -huh. la primera cuando ella le, le quita la gema y la segunda cuando Thanos lo revive para quitarle la gema otra vez uh -huh. a, ahí tienes un impacto psicológico terrible, es como si a ti te, te es como que ponte este, mañana me dicen este, negro, el Izaguirre se murió pucha, me va a doler el alma, y después me dice no no mentira sí todavía sigue respirando y tres horas después me dicen no no sí ya falleció ya. lo he perdido dos veces Uh -huh. o sea, ¿cómo, uno, ¿cómo uh -huh. sobrevivo a eso? ya, dos cuando ella ve el cuerpo porque ella sí tuvo la oportunidad de ver el cuerpo de, de la visión y, y lo ve como, como lo ve como lo veían los otros ¿no? como un arma es como que yo lo, lo, lo veo a una persona que quiero como si utilizaran como, no sé pues este sujeto de pruebas o lo veo en la Universidad de San Marcos pues todo diseccionado no oye, es, es el ser que quiero es, es la persona que amo ¿cómo puedo permitir que le hagan eso? Y ahí es donde empieza el tema de este duelo muy mal llevado, en el cual eh, me creo un mundo, o creo un mundo en el cual esta persona todavía está ahí, que comparte espacios conmigo, que todavía todavía me acompaña, pero no me acompaña de la manera eh, más sana, ¿no? Que es este, en base a, al tema del recuerdo, los buenos momentos, no. Lo estoy obligando a que se quede conmigo. Lo estoy obligando a que se quede conmigo. Mi abuela... Eh, me decía mm, mm, antes mm, yo, yo estaba niño no y creo que recién lo he aprendido o, o, o entendí lo que me quería decir no a los muertos hay que dejarlos en paz ¿qué quiere decir eso? O sea, sí, hay que aceptar la muerte Tenemos que, así como aceptas la vida, tienes que aceptar la muerte ya, es imposible hablar acerca de la vida sin conocer que en algún momento va a acabar, no somos inmortales, entonces si tú constantemente Estás, mira, mira este tipo de pensamiento de principios de siglo, ¿ya? Si tú constantemente estás llamando al ausente que no te va a responder, te frustra. Si tú constantemente estás hablando de alguien que ya no está, y que y puede ser que lo hagas con la mejor intención del mundo, ¿ya? Pero también tiene un efecto alrededor tuyo. Estás jalando, estás trayendo a tu realidad, a tu yo, a tu aquí y ahora alguien que ya no te acompaña a alguien que ya no está la carga emocional que eso tiene es brutal para ti y para tu entorno que es lo que les pasó a todos los habitantes de, de este pueblecito ¿no? eh, la, la carga de Wanda de cargarles a ellos la ausencia de la visión o, o en todo caso la, el compensar la ausencia de la visión con este, con este recuerdo porque acá el tenemos el otro tema, ¿no? Esta es la visión que Wanda recuerda, no es la visión-visión, es el reflejo de, de, de su amor perdido, es el reflejo de su dolor, es lo que ella hubiera querido. Por el, ahí te das cuenta que no hubo un duelo, ¿no? Porque el tema de los hijos, la casa, todo lo demás. Qué liberador para mí fue eh, cuando todo acaba y ella se encuentra en este terreno sin construir, donde solamente estaba pues, este eh, el plano, ¿no? porque ahí recién ella acepta que no va a ser, que todo lo que ella creó, todo lo que se imaginó no pasó, ahí recién, recién se acepta el duelo.
0: Sí, y, y sobre todo la última escena cuando se despide de él, creo que ha sido una de las líneas más hermosas de, del, del universo cinematográfico de Marvel, en el que realmente yo entendí, porque volví a ver esa escena para, después de lo que ustedes pusieron, para, para poder entender cómo ha sido el proceso de ella, y realmente ya en ese momento tú sientes que el personaje ya lo aceptó, y deja ir totalmente esta, esta frustración, esta negación y empieza ya a vivir su vida como debería ser, como, eh, como el mundo sigue ah. girando.
2: Exacto, no, no, es que no debería no. ser como es. Como es, exacto. Tú tienes que aceptar la realidad de un mundo sin la persona que te acompañó. ¿Cuesta? Sí, te cuesta. Va constantemente pos y posiblemente te tengas en eh, varios momentos en los cuales quieras regresar a eso. Sí, va a pasar. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Pero en la medida que tú aceptas tú aquí y ahora, lo que está pasando ahorita, no como quisieras que fuera, sino como realmente es. Es que empiezas a sanar, pero tienes que atravesar todo ese proceso de dolor. Y no nos gusta sentir dolor. Le tenemos miedo al dolor. Sí, sí, es muy cierto. Y aprovechando mm. el tema de, de, de los cómics,
0: quisiera que nos des unas recomendaciones sobre este tema. Quizás en algún cómic o alguna película que tú sientas que, que toque el tema de la mejor manera, no ya comenzando
2: por WandaVision, por ejemplo. Ya. Eh, hay, un, hay, un, hay un cómic que tengo acá. La casa de Paco Roca. Uh -huh. ¿ya? En la casa se habla acerca del fallecimiento. de un, Son tres hijos que recuerdan a su papá. El padre ha fallecido, ha dejado la casa eh, a medio hacer. ¿ya? Y es interesante cómo cada uno de los hijos se relaciona con el padre y cómo se relacionan en, entre ellos. Y es un buen cómic para cerrar, este un tema de duelo. Porque hay que recordar que el duelo a veces no lo llevas tú solo, lo llevas con la familia. Uh -huh. Y cada uno va a trabajar esto desde su punto de vista. Yo acá apelo a, a un ejemplo que es a veces un poco cruel, ¿no? Cuando fallece mi abuelita, mi abuelita ha sido un ser muy interesante, <risa> yo la bastante, pero mis tías recuerdan a una abuela diferente a la que yo a lo que yo recuerdo, ¿no? Entonces cuando eh, fuimos a su a su edad, fue a la, una misa, misa de misa de difuntos creo que es, y e inmediatamente íbamos a enterrarla, Alguien en Mala, que estoy hablando hace unos 6-7 años. Y mis tías empezaron a hablar de una abuelita diferente a la que yo recuerdo. <ríe> yo decía, no, mi abuela, así, no, <ríe> era muy distinto, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que a pesar de, de que sean familia, eh, los recuerdos que tenemos de esas personas son muy distintos, son muy, 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 muy diferentes. Cada uno lo recuerda a su manera, cada uno lo recuerda seg según lo que, lo que ha vivido. Entonces en la casa a veces eso eh, para los hermanos para el menor era una experiencia diferente con el papá para el mayor era una experiencia totalmente diferente y con la hija era otra pues, era otra cosa incluso lo que el tema de la amistad de los amigos no porque el padre tenía un, un vecino que se pues, se convirtió en su pata también y como él lo recuerda también es otra cosa no es, es muy interesante la casa es eh, te, te enfoca desde varios aspectos el tema del duelo y te lo enfoca muy bien eh, otro que creo que es un efecto de duelo inmediato, es la muerte de Liliana Rasputin, de la hermana de Coloso, que es una grapita de, de un X-Men, el 325, si la memoria no me falla, donde muere Liliana, Liliana muere infectada de un virus, en este caso es un virus que, que estaba diseñado para acabar con los mutantes, eh, y, y cómo todo se mueve a su alrededor, ¿no? Hay un júbilo. Que no era precisamente su mejor amiga, sino su mejor amiga era Kitty Pryde, pero ella vive el momento de, de la despedida y de la muerte de Liliana, y queda muy afectada, y Jim Gray se acerca pues a Julio y le dice, oye, la, eh, lo único que nos queda es vivir cada día, aprender a vivir sin ella, wow, sí, fue pues, papá pa. es verdad, pues tenemos que aprender a vivir sin ellos, va a costar, va a doler, pero ahí está. Serían, creo que las dos referencias que, de las que me acuerdo ahorita, pero hay varias, hay varias. Pero cada una, eh, tanto del, de, del universo del cómic independiente, del cómic mainstream, de las lecturas. ¿no? Yo, cuando ustedes me comentaron esto, yo justo acá tenía acá el tema de, de lo de Rolón. Historias de diva de Gabriel mm -hmm. Rolón. Ahí hay un caso justamente de, de una madre... Que enviuda, que viuda y, y que reniega bastante acerca del tema de la muerte y el duelo. Entonces, eh, hay lecturas que los pueden ayudar bastante en, en este proceso, ¿no? No solamente para entenderlo, para aceptarlo o incluso para recomendarlo.
0: ¡Qué
1: genial, qué genial!
0: genial. Oh. Anotadas todas. ¿Y tú, Jan, tienes alguna recomendación?
1: Sí, no cómics porque no estoy he, he sido mucho de leer cómics yo. Más de, de verlos, creo que las adaptaciones, pero sí películas, eh, empezando por una película que en verdad la vi hace tiempo, es muy bonita, se llama Postdata Te Amo, que justamente habla de Hilary Swan, del su el amor de su vida, ¿no? Su, su esposo, su pareja fallece y cómo es todo el proceso de superación. Y Gerard
2: la... Butler, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, ahí está, no claro. olvidó su nombre, Gerard Butler, claro. Y cómo él deja una parte de, de de él mismo a ella como para que para que procese un poco el, el hecho de que él había fallecido no otra película que vi hace poco en netflix es este yo adolescente es una película argentina que es una adaptación de un libro incluso donde un chico tiene que empezar a superar la muerte de un amigo en el mismo momento en el que empieza a procesar y darse cuenta de experimentar su sexualidad Me empieza a descubrir eh, ciertas cosas que, que era lo que en verdad sentía por este amigo que había fallecido eh, otra, otra película que vi que habla también sobre el duelo es Más allá del cielo que es con Zac Pro, que justamente habla sobre esto, un chico que consigue un trabajo en un cementerio donde, donde está enterrado su hermano y luego conoce a una chica y está como que entre esta iniciativa de serle fiel a al cementerio de su hermano, porque él hablaba con él, ¿no? Y o oh, este, mm, seguir un paso adelante y pues continuar con su vida. Y la última, que es una que, 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 que el tráiler se ve muy bonito, que es, este, se llama Supernova, que es una pareja de dos señores, donde uno de ellos eh, tiene como que principios de Alzheimer y está empezando en un proceso de olvidarse de la gente. Entonces el otro lo acompaña y, y ya está como que... en el, el otro lo acompaña en el proceso de, de que visiten lugares que han visitado antes. Tienen 20 años juntos, entonces, para que intenten recordar antes de despedirse, ¿no? Porque la idea de, de, él, de él era antes de olvidar, prefería, pues,
0: bueno. interesante, entonces, qué Interesante, qué interesante. Yo también estuve pensando, ¿qué puedo recomendar? Porque yo no soy mucho de películas, la verdad. Así como que, como Giancarlo, o como tú, Jeque, en el caso de los cómics. Pero me puse a ver ahorita mi colección de videojuegos y me gustaría recomendar el último God of War, el último God of War nórdico que comienza, que no es un spoiler porque se ven los trailers, pero comienza con la muerte de la esposa de Kratos y es todo este, este viaje y esta aventura solamente para... Eh, devolver las cenizas en el lugar que ella siempre quiso, y hay todo un conflicto y, y la liberación tanto del padre como del hijo de no aceptar hasta el momento la, la pérdida de, de, de la madre y de la esposa de Kratos, y, y, es, y en realidad es el viaje de ella, o sea, es el viaje es todo, todo el juego prácticamente es como que es, es lo que ella siempre ha querido y dejaba señales en todos lados de que ella sabía que era su destino, etc., etc. Entonces me, me parece muy interesante. Y también justo un juego que terminé hace poco que se llama Snowblade Chronicles 1 para Nintendo Switch, que también habla un poco sobre, eh, la, la pérdida de, de seres queridos y, y me gustó mucho, me gustó mucho cómo, cómo lo abordaron. Entonces son mis recomendaciones videojueguiles. Y pues, muchas gracias, G, por acompañarnos en este episodio. En verdad, la debemos <ríe> cuando nosotros ya hemos estado en tu espacio y de verdad muchas gracias por, por, por ayudarnos por apoyarnos, por siempre saludarnos en tu podcast y quisiera que nos cuentes, ¿cómo, cómo te encontramos? ¿Cómo nos escuchamos? ¿Qué novedades tenemos contigo ustedes?
2: Bueno, esas son las partes técnicas que Elisaguirre maneja mejor que yo, ¿no? Este, <risa> sé que estamos en blogs, este, eh, No sé cómo, pero estamos en, en Spotify. Creo que eso es una, una cosa loca que hacen entre Luen y una eh, Aparte del tema de Facebook. En Instagram tenemos unas... En Instagram tenemos algo medio extraño, porque... Es como si nos hubiéramos dividido dos viejos, ¿no? <risa> es, es, es como que pasa una semana con Elisa y una semana conmigo. Entonces, en el Instagram nos turnamos para, para trabajarlo. El, uh -huh. el Twitter también lo... El Twitter prácticamente lo manejo yo, ¿no? Porque mi compadre no no se haya no ahí. <risa> eh, pero ahí vamos. <risa> no sé cómo, pero ahí vamos. Eh, Ay, ah, la nueva locura de Elisa después pues, de su tema de TikTok, ¿no? El, desde que encontró el amor en el TikTok... ¿no? Quiere que todo sea por TikTok. ¿no? Nada. No, también TikTokamos ahora. ¿Por qué? Porque me parece le ocurrió, ¿no? Yo lo sé, yo como, como buen amigo, yo lo acompaño. <risa> qué chévere. Sí, en realidad lo pueden encontrar en todas las
0: plataformas como Dos Viejos Kiosqueros. Lo encuentran en Spotify, en Evox. Al menos yo los encontré ahí en Está en Instagram y en Twitter, ahí los encuentran. Y pues, recomendadísimo el podcast. Y desde Sin closet Podcast queremos darte las gracias. Y el abrazo respectivo, a distancia, <ríe> por por su participación, ¿no?
2: Nada, chicos, cuando quieran. es Yo, en estos días, he estado trabajando es, en Crisol de Diagonal. Si algún día están por Miraflores, pásame la voz. Si no, estoy en Diagonal, estoy en El Oval. A veces en el Jockey. Muy rara vez ahora en San Miguel, cosa que me parece rara. Pero <ríe> si están por Miraflores, igual. Este, Nada, eh, nos tomamos un café por ahí. Yo, feliz.
0: <ríe> Genial, genial. Giancarlo, ¿y a nosotros cómo nos encuentran en Instagram? Yo los encuentro hermosos.
1: Estamos en Instagram como arroba Estamos en uh -huh.
0: Twitter como arroba abajo p. Mis redes personales son en Instagram arroba alberoclaros1 y en Twitter arroba c.
1: Y um, yo estoy en Twitter y en Instagram con el mismo usuario, con arroba
0: Que muchas gracias, chicas, por escucharnos una semana más. Y ya nos estamos echando en el próximo episodio, ya cerca al final de temporada. Y muchas gracias otra vez, G. ¿Ya por de que nuevo? Ya... ya de nuevo, ¿En que ya, ¿En <risa> pero sí, ya vamos no, no, a cumplir ya casi 80 episodios. ya
2: La verga, 80 episodios. ¿eh?
0: <risa> la verdad es que los últimos tres no los he sentido. ¿eh? Sí, ya, en pero... verdad, ya, ya. Ya estamos, ya tenemos que dar una pausilla una pausita. Así que nos escuchamos el próximo jueves. Chao Sin Closet podcast con
2: Álvaro y Giancarlo.